0: Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Fußball und zwar um die WM in Russland. Auf die bereitet uns Tom Schaffer vor. Hallo Tom. Hallo. Das hast heute einen ziemlich harten Job, Tom. Dein Job ist, du musst uns in weniger als einer halben Stunde alles über diese WM erzählen. Die Idee ist, dass auch Leute, die sich nicht so gut mit Fußball auskennen, danach beim Bier über die WM mitreden können. Äh, kannst du dich zu Beginn noch bitte kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin der Tom Schaffer. Ich bin, glaube ich, hier, weil ich einen Blog über Fußball habe, der heißt ballverliebt.eu, wo wir auch einen Podcast haben und ich werde mich bemühen mit den 25 Minuten, aber wir haben auch eine Vorschau gemacht und da haben wir 90 Minuten gebraucht also, und wir haben uns da schon etwas kurz gehalten. Bin gespannt.
0: Den Podcast kann ich empfehlen, habe ich selber gehört, ist super geworden, aber du bist Journalist, Tom, und du schaffst das in Kürze, die wichtigsten Infos äh, zu bringen. Wir gehen jetzt einmal die Gruppen durch, du erzählst uns ein bisschen etwas über die wichtigsten Teams und wer die Spieler sind, die man kennen sollte. Und wenn du Lust hast, dann sagst du uns auch noch einen Tipp, wer in den Gruppen aufsteigt. Am Ende gehen wir dann noch auf Fragen ein, die ihr mir über WhatsApp und Instagram geschickt habt. Legen wir los mit der Gruppe A. Da sind drinnen Gastgeber Russland, Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay.
1: Ja, ist prinzipiell eine der schwächsten Gruppen im Turnier, wenn nicht sogar die schwächere. Drinnen ist eben Gastgeber Russland, die werden sich ein ganz hartes Match drum liefern, vielleicht der schlechteste Gastgeber aller Zeiten zu sein. Es ist ein Team, das nur in der eigenen Liga spielt und die ist zwar nicht schlecht, aber nicht internationale Spitzenklasse und hat sonst nicht wirklich viel, das für, für sie spricht. Und die anderen Mannschaften, Saudi-Arabien, die versuchen zwar Fußball zu spielen, haben aber auch irgendwie nicht so viele tolle Spieler in ihren Reihen. Und dann sind dann auch Uruguay und Ägypten. Ägypten hat man eigentlich nur deshalb am Zettel momentan, weil dort der Mohamed Salah spielt. Der ist im Vereinsleben, spielt er bei Liverpool und hat eine dermaßen tolle Saison gespielt, dass er vielleicht Fußballer des Jahres werden könnte dieses Jahr. Der ist aber ein bisschen verletzt. Und man weiß nicht, ob er rechtzeitig wirklich fit geworden ist. Aber sonst hat man wahrscheinlich Ägypten auch nicht so sehr am Zettel. Und bei Uruguay ist auch so, ist ein bisschen ein älteres Team. Ich würde sagen, dass Ägypten und Uruguay aus der Gruppe rauskommen werden, also aufsteigen werden.
0: Bei Ägypten, wie, wie viel kann man mit einem wirklich guten Spieler reißen?
1: Ja, es ist nicht so, dass die anderen alle ganz schlecht sind und der Trainer weiß auch, was er tut. Also die sind ein gutes Kollektiv und dann haben sie eben den einen Spieler, der einen großen Unterschied machen kann. Gegen, gegen absolute Top-Teams reicht ein Spieler nicht, aber wenn man so Mannschaften hat auf dem, auf dem eigenen Level, dann kann ein Spitzenspieler nochmal den Unterschied machen. Okay, wer steckt auf? Ich habe schon gesagt, ich glaube Ägypten und Uruguay.
0: Okay, Gruppe B, da wird es ein bisschen prominenter. Portugal, Spanien, Marokko und Iran.
1: Ja, es wird vor allem prominenter, weil es auch europäischer wird. Das ist im Fußball meistens ein gutes Zeichen. Das ist jetzt nicht nur ein Vorurteil, sondern in Europa und in Südamerika wird einfach der beste Fußball gespielt. Portugal ist da der Europameister. Man kann darüber diskutieren, ob sie Europameister geworden sind, weil sie das beste Team gewesen sind oder weil sie ein bisschen Glück gehabt haben. Aber sie sind und darum natürlich auch ein Favorit in dieser Gruppe. Ein noch größerer Favorit wäre allerdings Spanien. Das ist eines von den Teams, die mit Abstand die besten Spieler äh, im Kader haben. Die haben sich aber ein bisschen selbst ins Knie geschossen, jetzt ganz kurz vor der äh, Weltmeisterschaft, weil sie den Trainer ausgetauscht haben. Und das ist meistens kein gutes Zeichen. Jetzt wird man es erst sehen, ob, ob diese Spitzenspieler und diese eigentlich super eingespielte Mannschaft auch mit einem neuen Trainer dann funktionieren kann. Unfassbar eigentlich. Ja, also selten da gewesen bei solchen Mannschaften. Das kennt man eher von kleineren Verbänden, die nicht so professionell arbeiten normalerweise. Ähm, die anderen zwei Mannschaften in der Gruppe, da würde ich eher schnell drüber gehen. Die sind nicht so spannend. Marokko hat ein bisschen Pech, muss man sagen, dass sie in dieser Gruppe sind. Die sind zwar relativ spielstark, aber gegen Portugal und Spanien wird es schon sehr schwer für sie. Und der Iran, das wird eine von den Mannschaften, die man sich vielleicht... Wenn man mal ein bisschen Zeit braucht, nicht anschauen muss, die spielen extrem defensiven Fußball.
0: Äh, wer steigt auf? Schwer zu erraten.
1: Spanien und Portugal, denke ich. Auch, auch, auch mit dem Trainerwechsel wird da Spanien rauskommen.
0: Okay, Gruppe C. Frankreich, Australien, Peru und Dänemark.
1: Das ist auch eine relativ eindeutige Gruppe, zumindest da, wenn es darum geht, wer sie gewinnen wird. Das ist äh, mit ziemlicher Sicherheit Frankreich. Die haben ein Team aus fast nur Superstars, auf jeder Position können da fast Superstars aufgestellt werden, was absurd ist, weil sie noch eine zweite Mannschaft zu Hause gelassen haben, weil sie nicht so viele mitnehmen haben dürfen, man darf ja nur 23 Spieler mitnehmen, die nochmal so gut wären. Also die haben wirklich ein extremes Spielerpotenzial momentan und gelten als einer der großen Favoriten auch bei diesem Turnier. Wer,
0: wer sind die großen Spieler bei Frankreich?
1: Ja, also wenn man ein bisschen Fußball schaut, dann kennt man den Paul Pogba, der spielt jetzt bei Manchester United. Man kennt auch einen, oh Gott, den Antoine Griezmann von Atletico Madrid, der ist jetzt auch mehrmals in der Champions League ganz weit gekommen. Und da sind eben lauter solche Spieler dabei, die, wenn man ein bisschen Fußball schaut, man schon einmal gesehen hat. Um, Angolo Kante zum Beispiel von Manchester City, vom englischen Meister, ist einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt auch. Das ist jetzt keiner, der Tore schießt, aber auch extrem stark. Die anderen Teams, ähm, Dänemark, Australien und Peru, werden sich um den zweiten Platz ein bisschen so von der Tagesform abhängig, wer den zweiten Platz äh, erreichen kann. Peru ist da insofern sehr spannend, weil sie taktisch was tun, was andere was ganz wenig andere probieren, das ist jetzt ein bisschen schwer einfach zu erklären, aber wenn man sich ein bisschen in den Fußball vertiefen will, dann ist Peru ein ganz interessantes Team. Die anderen sind ja solide, so würde ich sagen.
0: Vielleicht von mir eine kurze Anekdote. Ich habe im letzten halben Jahr ein paar Monate in Peru verbracht und war auch dabei, wie sich Peru qualifiziert hat. Und habe in meinem Leben äh, noch nie so eine Euphorie miterlebt wie in Peru. Das ist das erste Mal, ich glaube, seit 36 Jahren mit bei der WM. Und das könnte auch eine Rolle spielen, oder? Dass das Land völlig euphorisch ist.
1: Ja, das ist immer die Frage. Das kann sich so oder so auswirken. Also wenn es gut läuft, dann sagt man, die Euphorie hat sie getragen. <lacht> und wenn schlecht läuft, sagen wir, die waren so, so extrem nervös, deswegen hat es nicht funktioniert. Ähm. Mal schauen, was, was es bei Peru ist. Prinzipiell haben sie eine Möglichkeit, aus der Gruppe rauszukommen, weil wenn du dich in, Südamer, äh, in Südamerika ähm, qualifizierst, ist das meistens ein Zeichen, dass du als Team nicht so schlecht bist. Das, wie, wie ich schon vorher gesagt habe, Südamerika ist ein starker Kontinent,
0: was Fußball anbelangt. Und wer steigt auf? Frankreich und Ja, ähm, ich sage noch Peru dazu. Schön. Gruppe D mit Argentinien, Island, Kroatien und Nigeria. Das ist eine ganz interessante
1: Gruppe. Bei Argentinien, da kennt man natürlich den Lionel Messi. Das ist der absolute Fußballstar des, des der letzten zehn Jahre oder einer von zwei zumindest. Der hat jetzt wahrscheinlich seine letzte Chance, auch noch einen Weltmeistertitel zu gewinnen. Das Team, das er dabei rund um sich hat, ist, ähm, ja, ich würde sagen, sehr erweiterter Favoritenkreis. Also es gibt schon ein paar Schwachstellen, aber es sind trotzdem auch gute Leute dabei. Aus der Gruppe sollten sie rauskommen, auf jeden Fall. Da ist dabei noch Island. Das ist insofern interessant, als dass Island Österreich äh, bei der Europameisterschaft 2016 aus dem Turnier geschossen hat. Äh, das ist das kleinste Land, das sich jemals für eine, WM, ähm, für eine WM qualifizieren konnte. Das muss man sich denken. Die haben 360.000 Einwohner, glaube ich. Das ist ein bisschen so, als würde sich Graz Umgebung für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Und dementsprechend wäre es für die natürlich sensationell, wenn sie auch aus der Gruppe rauskommen könnten, wie sie es bei der Euro gemacht haben. Mit Kroatien vor allem haben sie da auch einen extrem starken Gegner drinnen, der die natürliche Nummer zwei in der Gruppe ist, sagen wir mal so. Die haben ein extrem starkes Mittelfeld und sind sonst auch so ein Team, dass man wie, irgendwie so in die, wie die Argentinien irgendwie so in die zweite Reihe stellen würde. Und dann ist da noch Nigeria, das ein, ein, ein ein bisschen eine, eine Blackbox. ist schwer zu sagen, äh, wie gut die wirklich sind. Im, in der kontinentalen Vorbereitung oder in der Qualifikation haben sie sich sehr stark äh, präsentiert. Ah, weißer Blödsinn, ich habe verwechselt. Ähm, und dann ist da noch Nigeria. Das ist eigentlich ein Team, das sehr solide und es ist, aber relativ einfach spielt und das glaube ich da auch ein bisschen Pech mit der Gruppe gehabt hat. Äh, Argentinien und Kroatien sind Mannschaften, die das eben dann taktisch lösen können, was die, was die Nigerianer anbieten können. Also ich glaube, in der Gruppe äh, wird es Argentinien schaffen und dann wird es relativ spannend äh, um Platz 2, aber ich glaube, Kroatien hat so ein bisschen den Vorteil, die anderen zwei sind jetzt auch nicht weit weg, oder zumindest Nigeria ist nicht
0: weit weg. Kommen wir zur Gruppe E, wo ein weiterer top ist mit Brasilien. Die sind in der Gruppe mit der Schweiz, Costa Rica und Serbien.
1: Ja, falls jemand im Stadion gewesen ist bei Österreich gegen Brasilien vorige Woche, dann hat er es schon gesehen, das ist ein, ein absolutes super Team. Da gibt es wie bei Frankreich auf jeder Position fast einen Superstar. Dazu kommt, dass die jetzt auch einen Trainer haben, der der die Offensive und die Defensive gut miteinander verbinden kann. Also die sind taktisch auch ein sehr, sehr starkes Team. Und für mich der absolute Top-Favorit auf den Titel diesmal. Weil,
0: weil sie Österreich geschlagen haben. Nein,
1: nicht, weil sie Österreich <lacht> geschlagen haben, aber weil, weil sie eben so gut sind. Dazu ist zu sagen, das waren sie eigentlich ja auch 2014 schon bei ihrer Heimweltmeisterschaft, aber damals haben die eben die Nerven weggeschmissen, weil wir vorher schon gesagt haben, kann die Euphorie jetzt nützen oder, oder äh, behindern sein. In dem Fall war es dann ein Problem, weil die einfach im Semifinale gegen Deutschland komplett auseinandergefallen sind damals. Diesmal ist, glaube ich, der Druck. Sag nochmal
0: noch ein kurzes Ergebnis für unsere Deutschlandfans: 7 zu 1, meinst du? Ehrlich, <lacht> äh, ja. War es nicht zu 0?
1: Nein, eins, ah, eins 7, schon. 1. 1 okay. ähm, ja, und mal schauen, ob sie diesmal diesen Druck, der, ist, der wird natürlich doch da sein, weil sie wollen ja zeigen, wir können es besser, aber äh, wenn sie das in den Griff kriegen, sind sie einer oder sind sie der große Favorit für mich.
0: Wer sind die Spieler bei Brasilien?
1: Da kannst du fast jeden rausnehmen, da ist natürlich mit, mit Neymar ist einer von den großen Superstars drinnen und das ist auch eine, eine Werbefigur weltweit, die sieht man überall, aber da sind noch viele andere. Der Linksverteidiger Marcelo ist von, von Real Madrid, der Coutinho im Mittelfeld ist von Barcelona, vorne ist der Gabriel Jesus von Manchester City und der Firmino von Liverpool. Also du siehst schon, das sind alles tolle Mannschaften und tolle Spieler, die dort auch die Leistung jede Woche zeigen können. Ja, also da kannst du jede Position rausnehmen.
0: Schwer haben es dann noch die Schweiz, Costa Rica und Serbien, die mit Brasilien in der Gruppe sind.
1: Ja, tatsächlich. Das sind auch drei Mannschaften, denen man prinzipiell dann zutrauen kann, dass sie den zweiten Platz erreichen. Aber an Brasilien werden sie nicht herankommen. Gerade die Schweiz ist ein bisschen, ist ein sehr solides Team, aber ein bisschen langweilig. Costa Rica ist halt, keine Großnation, die spielen auch eher sehr defensiven Fußball, haben es. Aber, muss man sagen, 2014 ins Viertelfinale geschafft, muss man schauen, ob die das wiederholen können. Die waren da damals auch taktisch sehr interessant dafür, dass sie so limitiert waren individuell. Und dann ist dann noch Serbien, die ja Österreich in der Qualifikation ausgeschaltet haben, prinzipiell ein, ein, ein wirklich gutes Team haben. Die haben auch die Nachwuchsweltmeisterschaft vor ein paar Jahren gewonnen und demnach viele junge, gute Spieler drinnen, aber auch die haben nach der Qualifikation aus verbandspolitischen Gründen den Trainer ausgetauscht und man weiß jetzt nicht so genau, wird das jetzt wieder so aussehen oder versuchen die was ganz anderes und wird das dann funktionieren.
0: Warum ist die Schweiz eigentlich bei jeder WM dabei und Österreich nicht? Sind die wirklich so viel besser?
1: Ich würde nicht sagen, dass sie so viel besser sind, aber sie arbeiten schon sehr lange sehr konstant. Das ist etwas, was in Österreich verspätet eingesetzt hat. Also die und, und von dem erst sehen muss, ob es jetzt auch so weitergeht, mit den ganzen neuen Leuten im Verband. Aber das haben die eben, ja, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre vorher angefangen, wenn nicht noch früher und das wirkt sich aus. Also die haben dann halt konstant gute Arbeit gemacht und holen das Beste raus aus ihren Möglichkeiten. Oder zumindest annähernd das Beste.
0: Okay, wer steckt auf neben Brasilien?
1: Ich äh, gebe das dort dem Underdog, ich sage Costa Rica kommt
0: weiter. Gruppe F mit einem weiteren Favoriten mit Deutschland, Mexiko, Schweden und Südkorea. Ja,
1: Deutschland ist ein, ein, tatsächlich ein weiterer Favorit. Ich selbst habe sie jetzt nicht so hoch auf der Rechnung. Ich tue mir eigentlich ein bisschen schwer zu sagen, warum, aber die Leistungen in den letzten Jahren haben mich jetzt nicht wahnsinnig euphorisch gemacht für die Mannschaft. Es ist immer noch, die sind der amtierende Weltmeister und ähm, es, es gibt jetzt auch nicht wahnsinnig viel, was wirklich gegen sie spricht, aber diese Selbstverständlichkeit als Supermannschaft fehlt für mich ein bisschen. Ist wie gesagt ein bisschen ein schwammiges Gefühl, das den dämpft, dass mir da die Erwartungen ein bisschen dämpft.
0: Aber wenn man den Kader vergleicht mit Spanien, Frankreich oder Brasilien, das sind die individuellen Spieler in Deutschland doch ein Stück schwächer, oder?
1: Ja, teilweise. Man, an manchen Positionen vielleicht. Aber also im Großen und Ganzen haben sie natürlich schon auch viele super Spieler. Mesut Özil von Arsenal, einen Gündogan von Manchester City. Sie haben einen, ähm, äh, einen Thomas Müller von den Bayern und, und, und. Also die sind natürlich schon auch top besetzt. Ähm, an manchen Positionen könnte man sagen, ist es vielleicht einen Tick schwächer. Aber was bei den Deutschen halt auch dazu gekommen, ich habe schon gesagt, Gündoan und Özil, die haben im Vorfeld dieser WM sehr wenig über Fußball gesprochen, eigentlich. <lacht> sondern da ist es darum gegangen, dass der Ilke Gündoan und der Mesut Özil, die ja türkischstämmig sind, sich bei einem Besuch von, von, vom türkischen Präsidenten in London mit ihm fotografieren haben lassen. Und das war eine große Kontroverse. Die sind auch ausgebuht worden dann in den Heimspielen jetzt. Mal schauen, ob die Mannschaft sich das alles vom, von der Seele halten kann, dann quasi im Turnier.
0: Findest du das schlimm, das Foto mit Erdogan?
1: Ja, ich finde es nicht besonders klug, sagen wir es mal so. Man, man, man weiß um die Kontroverse, die, die es rund um Erdogan gibt und eine wirkliche Notwendigkeit dafür hätte es jetzt, glaube ich, nicht gegeben, prinzipiell, ja. Das, das ist ganz interessant übrigens, da hat es vor kurzem auch noch eine Kontroverse gegeben, weil ich vorher über Mosalab von Ägypten gesprochen habe. Die haben das Trainingscamp ja in Grozny und dort gibt es ja auch so einen lokalen Diktator mehr oder weniger, der... Hat tatsächlich den, den Mosala, der ja noch verletzt ist und der nicht mittrainiert hat. Und dieser Diktator wollte aber seinen Fototermin damit haben, also hat er ihn aus dem Hotel aufwecken lassen, zum Stadion fahren lassen, damit er seine Fotos mit ihm bekommen kann. Da sieht man schon vielleicht, dass Russland als Gastgeber noch nicht ganz unumstritten ist, auch. Und das ist vielleicht eine ähnliche Situation, nur dass der Spieler das nicht bewusst gemacht hat in dem
0: Fall. Grosny ist die Hauptstadt von Tschetschenien. Genau. Sagen wir noch dazu. Zurück zum Fußball Deutschland in der Gruppe mit unter anderem Mexiko.
1: Mexiko ist das Team, eines der Teams, auf das ich mich am allermeisten freue. Nicht, weil sie das Turnier gewinnen werden, das glaube ich nicht, aber weil sie extrem spannenden und sehr offensiven Fußball gezeigt haben in den letzten Jahren und ich hoffe, dass sie das beim Turnier wieder zeigen werden. Das ist eine von den Mannschaften, die sehr anders spielen, als man das in Europa gewohnt ist, die auch sehr viele Spieler haben, die nicht in Europa sind. Schon auch ein paar, aber ganz viele eben aus der eigenen Liga in Mexiko, die ganz gut ist und auch in der MLS in den USA, die ganz okay ist. Also die versuchen ein bisschen einen Gegenentwurf und taktisch sind sie eben auch so spannend, auf die freue ich mich. Und ich glaube, die können den Deutschen auch unangenehm werden, gleich im ersten Spiel, weil sie eben so aggressiv spielen. Und das mögen die Deutschen nicht so gern. Die anderen Mannschaften bei Südkorea, ja, da weiß man momentan nicht so genau. Und die sind halt so ein bisschen oberes Mittelmaß vielleicht. Die werden es schwer haben in der Gruppe, wenn es nicht gut läuft für sie. Und Schweden ist ähm, ein sehr langweiliges Team, muss man sagen. Aber, aber auch ein sehr beliebtes, weil die Fans äh, sehr bunt sind und die Leute äh, prinzipiell,
0: glaube ich, Schweden sehr sympathisch finden. Langweilig, weil Slatan Ibrahimovic nicht mehr spielt.
1: Ja, das, das auch. Das ist natürlich dann aus der Sicht der, der Medien vor allem ein bisschen langweiliger, aber auch wie sie spielen. Das ist sehr, sehr klassischer und biederer Fußball, nichts sehr Aufregendes.
0: Bei Südkorea spielt einer von Red Bull Salzburg, oder?
1: Genau, ist einer von zwei Spielern aus der österreichischen Liga, der äh, Huang, seine Vornamen bringe ich jetzt gerade nicht raus, sorry, mhm. ähm, ähm, er und eben auch der Cialetta von von Salzburg sind die einzigen zwei Spieler, die in Österreich spielen und die jetzt bei der WM sind. Und ja, wir werden ihn glaube ich sehen. Also er wird schon spielen.
0: Und Cha ist ein Kroate.
1: Ein Kroate, der in der Verteidigung spielt, genau.
0: Okay, vorletzte Gruppe mit Belgien, Panama, Tunesien und England.
1: Ja, da sind die Favoritenrollen auch ganz klar verteilt. Die zwei europäischen Teams sind sicher die, die, oder sind die, die da rauskommen sollten aus der Gruppe. Ähm, England ist eine ganz große Nation des, des Fußballs, ist ein, gilt als das Mutterland des Fußballs, ähm, hat ein junges Team, ein interessantes Team, eines, das vielleicht noch nicht ganz fertig ist in seiner Entwicklung, aber äh, das man sich durchaus anschauen kann bei dieser WM und das, ich glaube ich, hier in dieser Gruppe zweiter werden wird, weil Belgien für mich auch einer der vier Top-Favoriten eigentlich ist in diesem Turnier. Das ist ein bisschen verwunderlich, weil Belgien ist eigentlich keine Großnation und ähm, wenn man sich nicht so viel mit dem Fußball beschäftigt, wird man sich vielleicht nicht auf der Rechnung haben, aber auch die haben einen extrem, extrem guten Kader, was für ein Land dieser Größe unglaublich ist. Aber da ist ein Superstar nach dem anderen drauf, den, den Kevin De Bruyne zum Beispiel von Manchester City oder den Eden Hazard von Chelsea. Und davor spielt ein Romelu Lukaku von Manchester United. Superspieler. Und das kann man durch die ganze Mannschaft so durch aufzählen auch. Also die haben keinen Grund, nicht um den Titel mitzuspielen.
0: Äh, sind Belgien und England nicht gerade die beiden Mannschaften, die äh, seit längerer Zeit irrsinnig gute Spieler haben, aber eigentlich als Mannschaft wenig äh, gewinnen? Ähm, das ist in gewisser Weise richtig. Die Belgier vor allem
1: haben das Problem in der jüngeren Vergangenheit gehabt. Die haben schon immer ein bisschen als Geheimtippes gegolten, aber haben es dann nicht auf den Platz gebracht. Die haben aber einen neuen Trainer, der auch genau weiß, was er tut. Das war früher ein bisschen immer der Kritikpunkt. Und bei den Engländern ist es halt so, da ist eine ganz große Generation aus, aus vielen äh, Top-Leuten jetzt mehr oder weniger in Pension gegangen. Äh, und viele junge Spieler kommen nach, die das Potenzial haben, auch solche äh, Leute zu werden, aber die vielleicht jetzt eine neue Mannschaft formen können, die, die das besser hinkriegt.
0: Wir sind gespannt. In der Gruppe noch dabei Panama und Tunesien. Ja, ähm. Beide
1: Mannschaften, muss man sagen, werden es nicht schaffen in der Gruppe. Panama ist auch so ein, ein ganz krasser Außenseiter, wahrscheinlich das schwächste Team im Turnier. Ähm, da, ja, da, kann man sich eigentlich sagen, da kann man eigentlich sagen, es ist super, dass sie dabei sind für die Mannschaft. Ähm, und Tunesien ist schon ein gutes Team. Die werden hoffen, dass vielleicht vorne einer von den zwei stolpert. Sind auch, muss man sagen, dass Tunesien selbst eine gute Liga hat. Das ist die beste Liga in Afrika wahrscheinlich, aus denen sich das ganz stark speist, wer da spielt. Ähm, wird man sehen, ob die mithalten können. Ich glaube, dass es nicht ganz reichen wird, wenn die anderen in Normalform spielen, aber die können halt lauern, wenn es vorne nicht ganz passt.
0: Okay, das ist eh schon gesagt, aufsteigend und deiner Meinung nach Belgien und England. Die letzte Gruppe H mit Polen, Senegal, Kolumbien und Japan.
1: Das wird vielleicht die spannendste Gruppe, weil man die Mannschaften, wenn man sie anschaut, die sind alle etwa gleich stark. Da ist kein Top-Team drinnen, aber ähm, eben ein, ein gewisses höheres Level. Anders als in der ersten Gruppe sind die aber nicht alle relativ schwach, sondern alle relativ gut. Ähm, und ähm, ja, da wird es auch schwierig zu sagen, wer aufsteigt. Ich glaube, dass Kolumbien im Endeffekt die beste Mannschaft daraus ist. Die haben auch bei der letzten Weltmeisterschaft sehr, sehr schönen Fußball gezeigt und, und sind äh, stark aufgetreten. Bei Japan hingegen weiß man es nicht so ganz genau. Äh, die haben auch den Trainer kürzlich ausgetauscht. Ähm, prinzipiell eine Mannschaft, die man technisch sehr gut spielt und die, mit der man das überhaupt rechnen muss, aber man wird sehen, ob sie jetzt nach diesen Querelen noch ein bisschen mitspielen können. Senegal ist auch eine gute Mannschaft, die sehr stark auf einen Spieler ausgerichtet ist. Ein bisschen so wie Ägypten. Und witzigerweise ist auch dort der eine Spieler einer von Liverpool, der Sajo Monet. Der hat früher bei Salzburg gespielt und ist mittlerweile eben in der englischen Liga bei Liverpool angekommen. Und der ist so der Superstar von dieser Mannschaft. Die restliche, das restliche Team ist auch ganz gut, aber halt nicht, nicht überragend und viel hängt deshalb davon ab, wie dieser Sajo Monet drauf ist. Und dann gibt es noch Polen, das ist ein, ja, ein überdurchschnittliches europäisches Team. Mit einem ganz großen Superstar, auch dem Robert Lewandowski, der um sich ein sehr gutes Team hat, oder ein gutes Team hat, aber, aber sonst nicht also niemand auf diesem Level sonst noch einmal. Und ja, die Mannschaft die kann durchaus auch aus der Gruppe aufsteigen. Für viele wird es dann, glaube ich, nicht reichen. Wie gesagt, wer dort jetzt in der Gruppe aufsteht, ist ein bisschen ein Würfelspiel, aber ich glaube, es wird für Kolumbien und ja, Japan oder Senegal oder, ja. oder Polen. Oder Polen. <lacht>
0: Um es mit einer großartigen Prognose <lacht> zu beenden. Gell? Spitze. Jetzt kannst du gleich noch weiter rauslehnen. Wer wird deiner Meinung nach Weltmeister?
1: Ja, ich habe schon gesagt, für mich ist Brasilien die Mannschaft, bei der alles am meisten zusammenstimmt momentan. Aber ich, ich glaube eben Brasilien, Frankreich, Deutschland, Spanien habe ich bis jetzt auch noch gesagt und Belgien vor allem. Das sind die fünf Mannschaften, unter denen wird es normalerweise den Titel ausgetragen geben. Yeah unter denen, die werden sich normalerweise den Titel ausmachen. So.
0: Sehr gut. Am Ende haben wir noch ein paar Fragen, die wir jetzt im Schnelldurchlauf durchgehen, die ihr liebe Hörerinnen und Hörer über WhatsApp und Instagram geschickt habt. Eine Frage war, ist das Ganze für Russland eigentlich wirtschaftlich ein Geschäft? Zahlt sich das aus, sowas zu machen?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Eigentlich sagt man nicht also es ist so, dass dieses Event nicht groß genug ist, um, um eine Wirtschaft langfristig ähm, weiter nach vorne zu bringen. Kurzfristig machen halt ein paar Leute ein gutes Geschäft, dafür kosten die Stadien viel und so weiter und so fort. Im Prinzip ist es kein großartiges Geschäft, was man damit macht mit so einer WM, es geht da, geht da um andere Dinge.
0: Hat Russland auch wie Österreich in Kärnten Stadien gebaut, die sie nie wieder brauchen werden? Ja, nachdem eine WM noch viel größere Stadien braucht
1: und die russische Liga nicht so stark ist, kann man davon ausgehen, dass da nicht alle wieder so weiterverwendet werden, wie sie,
0: wie sie jetzt dort hingestellt werden. Die Rosemarie wollte wissen, ob das Ganze für Putin politisch wichtig ist, dass Russland die WM austrägt.
1: Ja, mit Sicherheit, sonst hätte das nicht, hätten sie das nicht gemacht, dass sie sich dafür beworben haben, das zu tun. Es ist für so, für so einen Staatsmann natürlich immer ein Prestigeprojekt auch. Und das hatten wir in Russland ja schon. 2014 gab es dort eine Winter -Olympisch, also olympische Winterspiele. Das war schon wichtig, um sich nach außen zu präsentieren. Auf der anderen Seite muss man ein bisschen aufpassen, ich habe einen Artikel gelesen, wenn ich jetzt noch wüsste, wo würde ich es euch sagen, aber äh, von einem russischen Autor, der eben gesagt hat, man soll nicht zu sehr äh, erst diese, diese WM auf diese Propagandarolle reduzieren, sondern die russischen Fans wissen zum Beispiel sehr genau, dass ihre Mannschaft nicht so gut ist und freuen sich trotzdem wahnsinnig auf diese WM, weil alle Superstars bei ihnen im Land sind, die sie jetzt endlich mal zu sehen kriegen. Also es ist schon auch eine WM, für die, für die für die Leute wichtig ist und nicht nur für das politische Establishment.
0: Dann noch die Frage von Christine. Die russischen Fans haben einen ziemlich schlechten Ruf. Glaubst du, dass da Probleme geben könnte mit Gewalt?
1: Ja, die Möglichkeit besteht. Also die russischen Fans, es gibt Hooligan-Probleme, es gibt vor allem auch Probleme mit Fans im Stadion, die oft rassistische Dinge rufen. Das ist etwas, das in der, im Vorfeld stark thematisiert worden ist und man kann es nicht ausschließen, dass vor allem rund um die Stadien äh, immer wieder was passieren kann, aber ich glaube auf der anderen Seite, dass es äh, gerade in so, einem, in so einem Staat, der, seine, der, der, der sehr unterdrückend äh, agiert oft, Gerade da werden solche Problematiken dann oft eben auch unterdrückt. Und in dem Fall ist es dann, ja, es wird weniger Leute stören, glaube ich.
0: Okay, danke dir, Tom. Ich glaube, wir haben jetzt einen kleinen Überblick bekommen. Wenn ihr noch mehr über die WM wissen wollt, dann hört in die Ballverliebt-Folge von Tom und seinem Kollegen Philipp Eitzinger rein. Ich verlinke das in der Podcast-Beschreibung. Ich werde auch noch eine längere verlinken von Rasenfunk, dem man auch ganz angehört. Dreieinhalb Stunden für die super Nerds unter euch. Und dir, Tom, sage ich danke fürs Kommen. Ja, sehr gerne. Danke fürs Einladen. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche, den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast. Also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast, dann musst du mir jetzt unbedingt schreiben, denn genau das sind die Themen, die wir brauchen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!